0: Jesus du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få all lära Amen. Underbart. där underbart att vara i Guds närvaro tillsammans på det här sättet. Jag heter Rune Boise och kommer ifrån Livets ord i Uppsala. Och idag så ska vi tala om att komma djupare i andens flöde. Jesus säger så i Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 34. Den som Gud har sendt talar Guds ord. För Gud ger anden utan begränsning. Kan du tänka dig den helige ande utan begränsning? Och jag hoppas att du så som jag har en hunger och en törst efter att komma djupare i livet med den helige ande och lära honom att känna bättre. Och låt oss börja med att be tillsammans. Helige ande, vi tackar dig för att du har så mycket för oss. Du längtar efter att komma djupare in i vår liv och uppenbara Gud, uppenbara himlen, uppenbara ordet, uppenbara dig själv och dina gärningar för oss. Och nu bever vi dig Herre i Jesu namn för denna Guds tjänst. Vi ber dig för ordet, att det ska öppna vårt inre, så vi förstår hur vi kan kliva djupare in i livet med dig och ditt underbara flöde. Välsigna alla som lyssnar till denna predikan. Rör vid hjärtan. och Herre, och bara ta oss djupare in i denna dimensionen som du representerar i Jesu namn. Amen. Så Jesus, han talar om att vi kan faktiskt... Förvänta oss större dimensioner av den heliga ande i våra liv. Att Gud ger anden utan begränsning. David talar ju om Guds kraft och den heliga ande som en flod. När filisterna kom upp emot David och han fick liksom gå ut i krig emot dem. Så står det i andra samhällsboken kapitel 5 och vers 20- så kom David till Balperazim. Och där besegrade David dem och där de filisterna. Han sa det, Herren bröt ned mina fiender framför mig som en flodvåg. Därav fick platsen namnet Balperazim. Och Balperazim det betyder Herren mitt genombrott. Och så är det när den heliga ande Kommer i större dimensioner in i vårt liv så kommer liksom Guds rike och bryter väg och bryter sig in där anden verkar. Och det gäller våra privata liv, det gäller våra församlingar men det är även gäller våra samhällen och vårt land. Och vi behöver mer av den heliga ande. Vi behöver andens beröring, vi behöver andens dimension och uppenbarelse i våra församlingar och i våra liv. För där anden kommer, där finns Gud. Den heliga anden är Guds närvaro på jorden. Han är Guds ande. Så när vi berörs av Gud, så är det den heliga anden som förmedlar hans närvaro. Han kallas ju i Bibeln för Faderns ande. Så när din Fader i himlen rör vid dig på jorden och den kärleken, den närvaron, den härligheten och den kraften du känner. Det är den heliga ande. Han kallas även för Jesu ande. När Jesus kommer till dig och blir verklig för dig. Och du ser konungen i det allra heligaste. Ja men då är ju det en beröring som får medlas igenom den heliga ande. Bibeln säger ju att Gud har liksom han har... ...delegerat allt till Jesus. Och sen så administrerar Jesus allt som har med Guds vilja att göra- ...igenom den heliga ande till jorden- den heliga ande är barnaskapets ande som vittnar med vår ande som roper Abba Fader ifrån vår ande. Och så är det. Den heliga ande lyfter vårt inre upp till mötet med vår Fader i himlen Och där står det att den heliga ande med vår ande vittnar om att vi är Guds barn. När den heliga ande tar oss in i djupet av närheten med Gud och låter oss uppleva faderns närvaro i detta intime mötet så vittnar han i vårt inre om vem vi är i Kristus så att inte vi känner fördömelse på den platsen men vi känner att här hör vi hemma detta det är mitt hem. Det här är vad jag främst är frälst för att kunna möta min Fader i himlen. Jag vet inte om du har läst i Johannes evangeliet kapitel 4 när Jesus har sitt samtal med den samaritiska kvinnan. Och denna kvinna som inte har en personlig relation till Gud, hon har sina funderingar om. Tillbedjan. Hon säger ska vi tillbeda på det här fjället hos oss eller ska vi tillbeda Jerusalem som ni judar säger. Och då säger Jesus till henne att nu är tiden där vi inte ska säga tillbeda här eller där. För de som tillbädjer fadern de ska tillbeda honom i ande och i sanning säger Jesus. Det är sådana denna fadern längtar efter. Och vad menar Jesus med det? Ja, sanningen det är ju såklart att vi har fått en tillgång till Faderns närvaro genom Jesu blod. brevet talar om att vi med frimodighet och djupt tillförsikt i våra hjärtan ska kliva in i det allra heligaste på den väg som Jesus har öppnat åt oss som är hans eget blod. Det är sanningen att när jag kommer till min far i himlen så är det min pappa jag möter jag möter inte en dummare som dömer mig. Jag möter en pappa som omfamnar mig och bekräftar mitt värde i hans närvaro. Han har givit mig sin rättfärdighet för att jag kan vara hos honom med den kvalifikationen som rättfärdigheten ger mig. Det är nämligen så att där känner jag inte känner något mindre värde för att han har gett mig sitt Värde. Och det är sanningen jag kliver in i tillbedjan i. Och sen så är det i ande. Och när Jesus talar om detta, och där är det ju såklart den heliga ande, min ande, den heliga ande som lyfter mig in i ett verkligt möte med min Fader i himlen. Tillbedjan är liksom inte bara en rutin eller någonting som vi rent religiöst gör. Det är ett verkligt möte. Och fördi att vi har den heliga ande så blir detta möte Verkligt. Vi upplever vår fader, den heliga andre kallas i Bibeln för uppmärksamhet uppenbarelsens ande. Vad är uppenbarelse? Jo, det är att någonting som är täckt avtäcks, så vi ser det. Och så är det, den heliga ande Paulus talar om detta, att anden, han tar slöjan bort från vårt ansikte, så vi ser Gud. Det är det den heliga ande gör. Han låter oss få se vår pappa i himlen. Och så är det, Jesus förklarar detta med tillbedjan till den samaritiska kvinnan. Han säger så här, att ni Samariter, ni tillber det ni inte känner, men vi tillber det vi känner. Och där på grekiska så använder Jesus ett ord ojda. Och oida det betyder att känna genom att se. Det är det det betyder. Det betyder att se. Så vi ser vår Fader på hans tron när vi tillber honom. På grund av den heliga ande. Och sen så måste jag bara lägga till det här ena. Vi ska läsa det, 2 Korinther Vi ska läsa från 2 Korinther kapitel 3. Och ett av mina absolut favoritställen i skriften. Som talar om vad den heliga ande så underbart gör för oss. Låt oss gå till andra Korinther kapitel 3 ska Vi läsa det här. Vi behöver mer av den heliga ande, för när vi får mer av den heliga ande får vi mer av Gud. Och när vi får mer av Gud så kommer hans dimension så kraftfullt och bryter in som en mäktig flod som, som David talar om. Det blir våra liv vittnesbörd om olika balterasim där Gud har brytit mark och väg in i våra liv med sitt rike, med sin vilja, med sin upprättelse och sitt helande. Det är underbart utan den heliga ande så blir vår tro en teori det blir en idé och det blir en dom en tom religion det blir ett dödsskal utan det här övernaturliga innehållet som den heliga ande bringer in men låt oss se 2 Korinther kapitel 3 äh, och så där står det ju då i vers 18 som sagt ett av mina absolut favoriter bibel, bibelställen och alla vi som är obeslöjade ansikte, obeslöjat ansikte, ser Herrens härlighet. Det här är vad den heliga ande gör. När vi kommer in i tillbedjan som Jesus talar om, att se Oida, Att vi tillber han vi känner. Det så vi tillber vår fader. Vi känner honom, vi ser honom med obeslöjat ansikte, ser vi. Herrens härlighet som var då i en spegel kan du tänka dig att den heliga ande låter oss spegla oss själva i denna bilden. Att vi är skapade lika med den bilden som vi ser i Herrens härlighet. Vi har fått hans rättfärdighet, vi har fått hans helighet och det är det här den heliga ande gör, han vitt när med vår ande, att vi är Guds barn. Vi är lika med honom som vi ser på tronen. Det betyder att vi inte fördöms eller skjuts undan eller känner oss mindervärdiga när vi möter vår Gud i himlen. Vi känner oss bekräftade. Vi ser, men detta är den jag är, som Johannes säger i 1 Johannes 4 och vers 17. Så som han är, som Kristus är, så är vi i denna världen. Och det är där växt till när vi är på den här platsen av Guds härlighet och anden låter det här vittna i vårt inre. Det står då, låt oss fortsätta. Vi ser Herrens härlighet som i en spegel. Och vad då? Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så den heliga ande inte bara låter oss se Herrens härlighet och bara njuta av att möta vår far i himlen. Han låter oss också förvandlas till den bilden av vad vi ser där. Så den här spegeln som Herren själv representerar och låter mig få spegla min sanna identitet i Kristus. Den har en kraft i sig att förvandla mig till den bilden så att jag blir lika med Kristus. Och det där är avtrycket. Det inom mig varje gång jag möter honom. Antingen i skriften, som Jakobs brev säger, att varje gång vi läser in i frihetens fullkomliga lag, så är anden där och tar slöjan bort ifrån mitt ansikte, så att jag kan spegla mig i sanningen om vem jag är i Kristus. Och då säger ju Paulus i 2 Korinthebrevet då förvandlas vi till den sanna bilden av vem vi är. Och då måste vi komma ihåg det när vi går där och bekänna oss till det och låta det vara levande inom oss. Men också när vi kommer in i Guds närvaro och tillber honom. Så, och, och i den närvaron, i intimiteten och i helheten och, 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 och i den där renheten så formas vi också till den där underbara bilden. Så vi behöver verkligen mer av den heliga ande. Inte bara för att vi behöver mer närvaro, mer goosebumps eller mer upplevelser. Men vi behöver att bli mer lika med Jesus. Vi behöver dra oss närmare honom så han kommer närmare till oss och hans frukter tar mer form i våra liv. Du vet den heliga ande och hans verk i våra liv det handlar om andens gåvor. När den heliga ande flödar i Genom oss och berör andra människor. Men det handlar också om andens frukter. När Jesu karaktär tar form i min karaktär. Så att jag blir ett vittne. Inte genom mina ord. Men bara genom vad och vem jag är. Kan du tänka dig det? När jag har speglat mig i ordet. Och speglat mig i Kristi närvaro. Och det får ta form i mitt liv. Så kan andra människor spegla Kristus. När de ser mig. Det är inte det fantastiskt? Då kan Jesus se ut genom mina ögon. Och så kan han beröra en människa. Bara för att det är så tydligt vem som är min Herre. Det här är vad den heliga ande gör. Så... Vi ska tala lite utifrån Esekel kapitel 47. Där kommer vi ju till detta tempel som är lite av ett mysterium i skriften. När man läser Esekels bok så kommer man ju till de sista kapitlen i Esekel som talar om ett sista tempel som är en fantastisk liksom, upprättelse av fullheten av templet och tempeltjänsten. Och vi vet fortfarande inte, är det ett fysiskt verkligt tempel som kommer att stå i Jerusalem? Eller är det ett andligt tempel? Om detta strides de lärda. Och jag kan tyvärr inte säga dig vad jag tror om det. För jag vet faktiskt inte. Men en sak som jag vet. Det är att i, vers, i kapitel 47. Så står det någonting spännande. Som du och jag kan lära lite av. Och inspireras från. Och det är. Eh, låt oss gå dit. Esekiel kapitel 47. Ska jag bara hitta det. Esekiel kapitel 47. Här är det alltså en, det som kallas för dubbelströmmen. Det är en elv, en dubbelström som flödar ifrån templet under templets tröskel. Och så flödar det ned ut på tempelplatsen söder om altaret och så ut och så flödar det ut i den judiska örken och ned i döda havet. Templets fasad är vänt österut. och Vi ska tala lite mer om vad det där betyder för oss och hur vi kan fånga upp principer för hur vi kan komma djupare i den heliga ande utifrån den, detta skriftställe. Men om jag läser nu från kapitel 47 och vers 1 så står det så här. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Så nu är vi alltså på östra sidan av templet. Om du kommer till Jerusalem och liksom skulle få följa med mig nu. Där vi ska kolla på detta här. Så är det här Moriasberg. Templet är byggt på Moriasberg. Och, och det ligger på östra sidan av Jerusalem och Moriasberg var ju detta berg också som Abraham skulle offra sin son Isak på och, och som sagt är då och då är den här tempelbyggnaden den är vänt liksom med ryggen emot Jerusalem och med fasaden österut mot den judiska öknen. Och man står vid det templet och så har man eh, blicken då vänt österut lite söder öst söder alltså framför en så har man olivberget och sen rakt höger, alltså rakt söderut, så har man också det som kallas för Sionsberg. Så här har vi alltså, på den här sidan av Jerusalem, så har man tre olika berg som representerar Moriasberg, Tempelberget. Det är Jesus, Sion... Det är fadern själv och olivberget är den heliga ande. Så vi har alltså tre berg som representerar treenigheten. Men här har vi alltså en situation där profeten är säker för att se detta tempel. Han ser hur vatten flödar ut från utsidan av templet under tröskeln. Och så flödar det utåt. Och, och, jag kan läsa lite, lite mer. Sedan förde han mig ut genom norra porten. Och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten vella fram från den södra sidan. Så vad betyder det här? Här har vi alltså profeten. Han kanske står inne i templet. Och så länge han står inne i templet så är han torr om fötterna. Men om han kliver ut över tröskeln, ut mot öster, för huvudingången är österut, så kliver han ut i detta vatten. Och så står det så här att engeln tog honom ut på den norra sidan och ut genom porten till tempelplatsen. Och så går han från norra sidan längs med muren troligen då och ned på södra sidan. Och då ser han hur vattnet har kommit söder om alteret, renner ned på södra sidan, och så renner det österut ur den judiska öknen. Och så fortsätter då historien, och den talar om hur då englen drar honom. Först liksom 500 meter, 1000 alen här står det, 500 meter, och så räcker det här vattnet honom till anklarna. Och nu om han vänder sig, så är det faktiskt 500 meter bakåt till templet. Och så drar England honom 500 meter till. Nu är han en kilometer ifrån templet. Skräck och gru, säger vi i Norge. V och Fasa. Vi börjar komma lite väl långt bort ifrån församlingen här, templet. Men nu räcker det till knäna. Och så är det 500 meter till, höfterna. Och så, efter att ha liksom gått där ett par kilometer bort ifrån templet, så. Är vattnet så djupt att nu bara måste han lägga sig på och simma ut. Bara flöda med strömmen. Och det här är en liten uppmuntran till dig och mig. Och liksom vi kan lära det här. Och det första vi måste fråga oss då. Vad betyder det att fasaden vetter mot öster? Om man tänker att man ser står på Tempelberg och ser österut, Man har Olivberget. Så kommer den judiska öknen. Och så kommer döda havet och sen så har vi nationerna Ammonitene, Moabitene, Edomitene, Hettitene. Det är nationer där ute. Åh, oh, jag blir så rörd i mitt hjärta. När Jesus hang på korset. Det sista han gjorde det var att ta med sig en rövare till himlen. Han har blicken vänt ut mot nationerna och Han sa till sina lärjungar att varför jag är här. Det är för att frigöra er. Anden som har varit över mig. Den ska nu komma över er. Varför? Inte för att ni ska sitta kvar inne i det huset och ha en myskalas tillsammans. Ni ska gå Öster ut mot nationerna Och så fort man kliver över tröskeln så kommer man i flödet. Tänk det så länge man står inne i templet. Halleluja! Det är så mysigt. Men man har torr om fötterna. Det är tråkigt. Det är inte den kristendom Jesus har frälst oss till. Han har frälst oss till ett liv i flödet och den heliga handen. Men kära vän, så länge vi stänger oss inne innenför templets mysiga och varma fyra väggar så kommer vi att vara torra om benen. Och kristendomen blir inte vad Jesus presenterade den att vara. Om vi ser bara i, i, i apostelgärning kapitel 3, 10 och vers 38. Vad står det om Jesus? Gud morde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Jesus själv satt inte still i något tempel, i något mysigt hus i Kapernaum och bara gullemulla med sina lärjungar. Han gick omkring. Han gick österut, sökte upp den förlorade och levererade andens innehåll och kraft till människor i sin omgivning. Frälsning, befrielse, upprättelse, helande följde i hans fotspår. Han vandrade i det här flödet, ska jag säga. Och det var inte tråkigt. Det var ett övernaturligt liv där människor blev förvandlade. Men man måste röra sig österut för att det här ska kunna hända. Och sen så kan vi läsa då i Esekiel 47. Om vi, om, om vi är där så kan vi läsa i Ezekiel 47 om hur han kommer djupare ut. Och i vers 9 så står det så här: Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplevas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika. Och nu måste vi förstå att här talar skriften om döda havet. 400 meter under vattenytan havsyten, lågsta punkten på hela jorden. Allt vatten renner ned dit inget vatten kan rinna ut. 30% salt, det är fullständigt dött. Omöjligt att ha en liv. Men när den dubbla strömmen kommer ner i... Så väcks även döda havets vatten till liv. Och fiskar kommer att simma runt där. Det är min vän är ett mirakel. Och så står de fiskare som står ut med en gedi vilket är då på västresidan längre söderut på döda havet Och hela vägen norrut så står fiskare och fisker med med havet, Det är knappt som man tror det. Men det kommer till liv på grund av det här som är, som är livet i, i, i den dubbla strömmen som är den heliga ande. Och så står det eh, vidare då eh, i vers 12. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt för deras vatten kommer ifrån helgedomen. Och blir inte du rörd när du hör det? Deras vatten kommer ifrån helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras liv till en löv till lekedom. Så det är det här livet som kommer ut ur det här flödet, med män. Och vi har ju inte råd med att inte ha det här, eller hur? Och Gud lo lockar oss djupare ut i den strömmen. Apostelgärning 1 och 8 berättar ju för oss om att anden kommer över oss för att vi ska bli vittnen. Så att vi kan gå ut i den här strömmen och berätta om Jesus på samma sätt som han gjorde. Nå, vad är då södra sidan? För att östra sidan nummer ett, det är att rikta sig ut emot nationer och faktiskt börja gå. Södra sidan, så han kommer ut på östra sidan och antas genom norra porten och ner till södra sidan. Så han måste inom södra sidan på väg ut i flödet. Och vad betyder det för dig och mig? Alltså ned mot Sion, där Gud. Själv är. Jesajas kapitel 6 eh, berättar lite för oss vad det betyder. I Jesajas, i, eh, Jesajas kapitel 6 får ju sin otroligt dramatiska kallelse, och, och eh, det börjar med att han får se Gud på sin tron och det berättade om, här, om, om det här är voldsomme visionen där han ser Gud och ser serafor ser som, som, som flyger runt Gud med, med och, och bara ropar helig, helig, helig är Herrens Seba hela jorden är full av hans härlighet. Och så hör han liksom den här rösten som får dörrposterna att skaka. Och i, i vers 5 då, när det här händer så står det så här. Ve mig, jag får gås. För jag är en man med orena leppar och jag bor bland ett folk med orena leppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaoth. Och vi ska liksom stanna lite för just, för just det där. Att se konungen. För att fyllas med den heliga ande och komma djupare i det flödet så måste vi faktiskt se konungen. Den platsen där våra horn fylls på det är i Guds egen närvaro. Det är omöjligt att liksom vara en andens person utan att vara en tillbedjare. Och det är i själva tillbedjan i Guds mötet när vi dricker ifrån anden inför Jesu ansikte att vi fylls upp med det här. Och då är det någonting annat som händer. Och nu ska vi gå till den norra porten. För det som hände med, med, med Jesajas, det är ju det att han inser när han står där och speglar sig i mötet med konungen. Att han själv är en man av orena läppar. Och han kommer från ett folk med orena läppar. Och det här är punkt nummer tre som vi på något sätt måste igenom. Vi måste österut, vi måste inom tillbe den Guds mötet, södra porten. Men innan dess så gick Jes Jesajas upp genom norra porten. Varför just norra porten? E Jerusalem har alltid blivit intaget norrifrån genom den bibliska historien. Och när något annat förslag invaderade Jerusalem så var det alltid som en dom på grund av deras synder. Och så är det Gud måste få lov till att döma våra hjärtan också. Han gör aldrig det på ett sätt som får förkastar eller förskjuter oss. Vi känner oss alltid älskade och värdefulla i det mötet. Men som i Jesajas, när han var inför Guds tron så kunde han också spela att han var en man av orenade läppar och kom från ett folk av orenade läppar. Du och jag vi lever i en värld där ute, så som Jesus säger: Ni är allt rena på grund av det ord jag har talat till er. Men vi måste tvätta våra fötter. Det finns en kontakt med kulturen där ute som även gör någonting med våra hjärtan vi liksom slösas till vi fanger upp värderingar där ute vi fanger upp liksom kulturen där ute, och så blir vi lite av en produkt av den kulturen där ute men du och jag, vi ska ju vara en produkt av kulturen i himmelen vi ska inte spegla oss i Netflix eller något annat, vi ska spegla oss i vår egen faders ansikte och där ska vårt inre ta form, och då behöver vi komma till den här platsen av inre härlighet och intimitet med Herren där vi kan få spegla och även korrigera våra liv. Och då kommer vi på den där platsen där Guds hjärta blir vårt hjärta. I Lukas evangelie kapitel 10 så talar ju Jesus om den barmhärtige samariten. Där har vi en historia om en präst som ska upp i templet. Han vill in i templet och har inte tid med denna blödande människa i diket. Och så kommer en levit samma sak, han ska in i templet och har inte tid med denna blödande man i diket, men så kommer då den barmhärtiga samariten, samaritanen, och han ser och får ett hjärta för den blödande mannen i diket. Och här säger Jesus detta är att älska sin näste. Jag tror att prästen tänkte min näste är inne i templet. Det är mina församlingsbröder och syster. Vi ska fika tillsammans. Vi ska mysa tillsammans. Vi ska tillbe och lyssna till Guds ord tillsammans. Och han hade inte tid med den blödande mannen i, i diket. Tillsammans med leviten. Åh, oh, vi ska få låta att fixa alla liksom så här redskap i templet och vi ska putsa på dem och vi ska ha så mysigt och skönt när vi har vår gudstjänst Inne. Man har inte tid med dessa människor som ligger och blöder i diket. Och där någonstans så finns en kylighet i det kristna hjärtat som inte fångar upp Guds nöd för världen. Och då min vän är det lite svårt att kunna flöda i Guds övernaturlig ande. Så vi behöver komma djupare i strömmen. Och en sak som händer då, det är ju inte bara det att Kristus får ta form i vårt inre. Men det övernaturliga livet blir mer tillgängligt för oss. Och nu ska inte jag prata om mig själv på något sätt som att jag lever i det här. Det här är en predikan lika mycket till mig, eller kanske även mer till mig än till någon annan. Men det är ändå så att vi kan glädja oss oss över när anden verkar. Och för några, år tillbaka, några veckor tillbaka, ett par, tre, tre veckor sedan, så var jag på färöarna. Och där hade vi liksom eh, en vecka tillsammans med församlingen där. Där vi talade om den heliga ande. Och det var fantastiskt att se dessa mirakel som Gud gjorde där. Jag var där också för ett år tillbaka. Och då hade, fick jag bland annat ett kunskapens ord. Det är ju en av andens nio gåvor. Och då visade Guds eh, ande mig att det fanns ett par i lokalen som hade förlorat ett barn. Eh, och då kom det ett ungt par och de var djupt präglade även om det här hade hänt två år till så var de djupt präglade fortfarande och stod och grät över att de hade förlorat ett barn. Det var faktiskt så att de hade på sjukhuset sjukhuset så sovet ner den här kvinnan och förberedde för ett kejsarsnitt men när de öppnade magen och tog ut barnet så hade det hunnit att dö så när de väckte upp henne så var det ett dött barn hon väcktes upp till det var en fruktansvärd tragedi för denna familj och, och, och faktum var att hon inte förmodde bli gravid efteråt det gick flera år två år gick det utan att hon då kunde bli gravid igen och, och en heligande talade till mig om denna situationen och så kommer de fram och så ber jag för dem och så profeterar jag, det är ju en annan av andens nio gåvor, om att hon ska få barn. Och vet du, när vi kom tillbaka, jag, hade, jag kom knappt ihåg situationen, så berättade de att de hade fått ett litet barn, det var flera månader gammalt, och nu denna söndag skulle barnet välsignas. När jag var där så fick jag välsigna barnet, och vi kunde berätta för församlingen vad Gud hade gjort. Eh, när jag hade haft första kvällen där i undervisningen, så kommer en kille fram till mig, en ung man, ljusårig, David heter han, och berättar att han hade så svårt med ögonen, under om jag kunde be för honom. Och vi står och pratar lite och frågar vad jobbar du med? Och han sa att han hade byggt en app för människor som ville studera kinesiska. Och hans tanke var att lägga in produkter i appen som, han kunde, som folk kunde köpa sen. Men på grund av hans dåliga ögon så kunde han inte fortsätta att jobba med denna app. Och därför fick han bara lägga ned allt. Och han hade faktiskt inte kunnat läsa Bibeln på flera år. Och så bad han mig om jag bara kunde be för honom. Vilket jag bara enkelt gjorde där. Och sen, det här var på onsdag kvällen, Och sen på söndag kväll så kommer han fram. Och så berättar han, vet du. Jag är botad i mina ögon. Nu kan jag läsa Bibeln igen. Och då hade Gud talat till mig två dagar tidigare. Och talat om huvudvärk. Jag hör den heliga Andes säga huvudverk? Och, och Jag frågade pastorn vem, vem det kunde vara. Pastorn förstod inte riktigt. Men David berättade att på grund av sina dåliga ögon så hade han haft så otroligt mycket huvudverk. Och nu sa han: Nu är jag botad i mina ögon och huvudverken här borta, sa han. Och vi såg flera andra under eh, under den veckan. Och så ska du vara min vän. Det här, jag är predikant, så jag upplever väldigt ofta det. Här i förbindelse med predikningar. Men du kan ha det där i dina hemgrupper, på, i din familj. Och där du rör dig med människor runt dig. Och nu ska jag be till Gud, för dig och mig tillsammans, att vi kan komma djupare i denna dimension. Fader, vi tackar dig. Tackar dig att du ger anden utan mått, utan begränsning, Herre. Och därför så ber jag för var och en där ute- om att verkligen den här dimensionen ska öka på i våra liv- och vi ska komma djupare ut i andens flöde. Då behöver vi vända vårt liv och våra församlingar österut mot nationerna- vi måste komma in i Guds närvaro och bli verkligen tillbedare. Och så måste vi låta hans ande få låta korrigera och kalibrera våra hjärtan. Så att de blir rätt inför honom. Där är vi på en rätt plats där anden kan börja flöda Stärker i våra liv. Guds välsignelse över dig, kära vän. Och tack för att du har lyssnat.